0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? E, arabalardan söz etmek istiyorum yine. Evet. Geçmiş yüzyıllarda şehirde öyle çok popüler bir şey değil araba kullanılması. Binlerce yıldır kullanıma girmiş olan arabanın bu kadar az teveccüh görmesi saray tarafından özellikle gerçekten enteresan. Avrupa'da soylular ve orta sınıf arasında 17. yüzyılda ee, lüks araba kullanımı gerçekten bir tutkuya dönüşmüş. Tabi araba e, kullanımı için de gel, e, yol doğru düzgün o arabanın gideceği yol lazım. Ee, yoksa gene bir sistem e, kurulması e, gerekiyor. Bir de posta arabaları da e, gelişiyor. Dolayısıyla araba e, toplumda böyle yaygınlaşıyor. Osmanlı sınırlarında da benzer bir sürecin oluştuğu karşımıza çıkıyor. 17. yüzyılın başlarından itibaren arabalar Osmanlı başkentinde önceki yüzyıla göre yeni ve daha geniş kullanım alanı kazanıyor. İstanbul ahalisi 1. Ahmet'in annesi Handan Sultan'ın eski saraydan Topkapı Sarayı'na getirilmesi nedeniyle e, valide alayını e, görüyorlar. Ve de araba ve taht revanlar e, saraylı hanımlar için bir merasim vasıtası e, olarak kullanılmış. Bu o dönem için büyük bir yenilik, değişiklik olarak e, görülüyor. Dolayısıyla da insanlar e, bunu izlemişler. Sonraki yıllarda 4. Murat, işte 2. Süleyman... Ve 2. Mustafa eski saraydan Edirne'ye e, gidiyorlar. E, 1. Mahmut, 2. Osman, 3. Selim ve 4. Mustafa. Son olarak da 2. Mahmut yine Valide alayı e, düzenletmişler. Valide Sultan bu merasimlerde bir araba ya da taht revana bindiriliyor. Ve de diğer sultanlar, cariyeler de başka arabalara ve taht revanlara e, biniyorlar. Böylece eski saraydan çıkıp e, e, Topkapı Sarayı'na geliyorlar. İnsanlar yol kenarlarında birikiyor. Bu gösterişli alayı izleyecekler diye bir olay yani. Ama bakıyorsunuz sanki hani Valide Alayında... Ee, ciddi bir rol üstleniyor arabalar. Sonra diğer saray merasimlerinde de ön plana çıkmaya başlamışlar. Birinci ee, Ahmet 1611'de e, kızını evlendiriyor. Gevher Han Sultan e, damat Mehmet Paşa'yla. 1612'de Ayşe Sultan'ı Nasuh Paşa'yla. E, evlendirirken her iki düğün alanı, e, alayında da e, geleneğe uygun olarak cibinlikle at üzerinde bu hanımlar gelin olmuşlar. Fakat e, Ayşe Sultan'ın gelin alayında dört kır atın çektiği görkemli ve her yanı altın kaplı araba e, herkesin dikkatini çekmiş. Sonra bir de Dördüncü Murat Bağdat Seferinden e, zafer kazanmış olarak e, dönüyor İstanbul'a ve merasimler yapılıyor. Padişah'ın e, hanımının da yine kapalı bir araba içinde e, orduyla birlikte şehre girmesi e, e, büyük ses getirmiş bir olay. Çünkü buna alışık değil e, ahali. Dolayısıyla da arabalar saray merasimlerine böyle dahil oluyorlar. Sonra yavaş yavaş bir ulaşım vasıtası olarak devlet erkanının ilgisini kazanmaya başlamış. 1604 senesinde Hadım Hafız Ahmet Paşa Sadaret Kaymakamı tayin ediliyor ve de Çatalca'ya kendi arabasıyla gidip bir de geri dönmüş yani öyle anla öyle ifade edilmiş ki yani gitti bir de geri döndü hani sadece gitmekle kalmadı arabayla bir de geri de döndü yani orada da veziri Azam Malkoçeli Paşa ile görüşmek için e, yola çıkıyor çünkü Habsburg cephesine gidiyormuş veziri Azam e, koçu arabasıyla Çatalca'ya gidip geri gelmiş büyük olay e, Darüsade ağası Süleyman'a Ağa, İkinci Osman'a o kadar yakınmış ki e, diyor ki e, Saadetli Padişah'a andan mukarreb kimse yoğdu Vezir-i Azam'dan belki validesinden takarü bir artık idi. Arabaya girse bile girer tahtı revana binse bile iner binerdi diyor. <gülüyor> bir dakika ya hay Allah yani böyle o kadar istisna e, laflara bak. Sonra 1642'de arabasıyla Et Meydanı civarından geçiyormuş Anadolu Kada askeri. Baruthanede bir patlama meydana gelmiş. O da öyle ağır yaralanmış. Sanki arabada bir kabaht varmış gibi. 17. yüzyılın başlarından itibaren padişahların arabaya binmeleri öyle hani istisna olmaktan çıkıyor birinci ee, Ahmet zaman zaman Edirne'ye gelip oluya giderken bile arabaya biniyormuş şehzadelerini hanımlarını arabalarla yanında götürüyormuş ee, hani hatırlıyorsunuz ya arabaya binen adam <gülüyor> cenazesi geri geliyordu <gülüyor> ay Allah'ım yani hani arabaya binmek bu kadar e, hayra alamet değilken işte 18. Yüzyıl, yüzyıl itibariyle şimdi bu 18. yüzyıl bir taraftan da biliyorsunuz değil mi ben çok geçmiş programlarda da anlattım ama e, bu er, erkeklerin böyle farbalalı e, dantelalı böyle böyle e, boyunlarından ceketlerinden e, koltuk manşetlerinden e, çıkan böyle e, şeyler kıyafetler giyiyorlar falan ayakkabılarının altını kırmızıya e, boyuyorlar ki neyse kırmızı renkte ki ne kadar erkek oldukları kimsenin gözünden kaçmasın fakat boyundan dantelalar fışkırıyor filan çok tabi e, e, bir taraftan böyle bir eğilim var ve bugünün anlayışının çok dışında olan bir şey yani bu ee, hani şimdi dantelli mantelli şeyler giymek e, feminen e, bir şey olarak değerlendirilmesine rağmen o dönemlerde. Ama bir taraftan da hani e, bir güç kaybı anlamına geliyor arabaya binmek. Atın üstünde gitmek e, güç sahibi olduğunu gösteren bir şey. Yani 18. yüzyıl Avrupa'da olan sonra 100 yılın sonu gelirken bakıyorsunuz işte o erkekler o kıyafetleri farbalaları marbalaları atacaklar daha sade giyinmeye başlayacaklar o bir dönüm noktasıdır fakat aynı zamanda da arabalar da yaygınlaşmaya başlıyor Osmanlı'da da yani bir tarafta daha böyle bir sertleşme varken öbür tarafta bir esneme bir yumuşama var enteresan bulduğum şey o ama yapacak bir şey yok yani tabii teknoloji ilerliyor araç kullanımı artıyor ve sen de ona uyacaksın zaten yani savaşa sefere gidip toprağının sınırlarını genişleteceksin diye bir çaba da harcayamıyorsun eskisi gibi artık politikada değişik bir yöne doğru gitmeye başlamış. Şimdi bunu söylüyor ondan sonra da diyor ki Asiler 1622'de Topkapı Sarayı'na girdiklerinde bir hasta arabası 1. Mustafa'nın ikinci defa tahta çıkartılmasında bir pazar arabası da Tahttan indirilen ikinci Osman'ın kuleye götürülüp orada katledilmesinde kullanıldı. Şimdi bir taraftan da tabi bu e, icatlar icat oluyor işte yani hani böyle bir takım e, acayip işlerin yapılmasında e, kullanılabilecek malzemelere çok e, iyi gözle de e, bakmıyorlar. Böyle de bir durum var. Ee, İstanbullular Sultan İbrahim devrinde ilk defa hükümdarların bazen taht revan bazen at bazen de koçu arabasıyla e, şehrin sokaklarında dolaşmasını izliyorlar. Ee, padişah o psikolojik rahatsızlığına iyi geldiği için sürekli sokaklarda gezintiye çıkıyor ve bazen de şehrin çeşitli yerlerindeki e, e, e, hocalara okusunlar onu diye gidiyor Şimdi Sultan İbrahim birkaç defa yolda rast geldiği arabalardan dolayı sıkıntı yaşamış böylece de arabaların şehre girmesini ve de şehirde arabaya binilmesini yasaklıyor çünkü korkuyor adam e, arabalardan inip bana bir şey yapacaklar veya neyse bir e, te, e, bir tedbirin parçası falan diye düşünüyor Davut Paşa iskelesi tarafında bir imama e, okusunlar onu diye gidiyor bir gün. Karşısına araba çıkınca e, Vezir-i Azam Salih Paşa'yı sen benim emrimi uygulamadın diye idam ettirmiş. Şimdi Sultan İbrahim böyle bir karar alınca kısa bir süre sonra 3. Hasekisi için yani hem böyle şeyler yapıyorsun ondan sonra da mücevher toplu bir araba yaptırıyorsun. Yani öyle geçiyor mücevher toplu araba. Naima'nın ifadesiyle Davut Paşa'ya girildik de alay misal ol arabayı temaşa için e, halk cem olup seyre çıktılar diyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan... Betona, Mecidiyeden jitona devam ediyor. Ali ile Pınar dinlemektesiniz ve de arabalardan söz ediyorduk. Ondan sonra da Sultan İbrahim'in Davut Paşa iskelesine tarafına doğru giderken vezir Yazam Salih Paşa'yı işte bir araçla karşılaşıyor. Vay sen araçların şehir içinde kullanılmasını emretmiştim. Emrimi yerine getirmedin diye idam ettiriyor dedim. Şimdi... Ee, şehir içinde saray mensupları ve devlet ricali arabaya çok ilgi göstermeye başlamış aslına bakarsanız ee, o şehir sakinleri de e, arabaları daha çok kullanmaya başlıyor. Mesela Evliya Çelebi diyor ki kiraz ve kestane mevsiminde Beykoz iskelesinden nice bin araba ihvanın çoluk çocuğuyla Akbaba Sultan mesirgahına gidip 2-3 ay kaldıklarını. E, bildiriyor e, 4. Murat'ın emriyle bir sayım yapılmış mesela İstanbul'da bir miri koçu arabası imalathanesi varmış o zaman e, ve 18 dükkanda 40 araba yapıcı esnaf e, çalışıyormuş yine Evliya Çelebi tabi bunları söylüyor e, Paris'te 1659'da ortalama 320 araba varmış ee, Avrupa'nın önde gelen şehirlerinden Paris, araba kullanımı bakımından 1670 tarihinde 325 araba e, olduğunu düşünürsek eğer şehir içinde bu e, Evliya'nın verdiği rakamlar İstanbul'un e, Parisle e, karşılaştırılabilir olduğunu hani bize gösteriyor. Bir de şöyle şeyler var. Tabii kadınları taşımak için arabaları kullanıyorlar. O da hoş bir şey oluyor herhalde. 4. Mehmet devriyle birlikte arabalar saray mensuplarının esas ulaşım vasıtası haline geliyorlar. Ama e, padişah yetişkinliğe varıncaya kadar daha çok av için ya da Edirne'ye gidiyor. Orada vaktini geçiriyor. Dolayısıyla da o av seyahatlerine seferlerine, Annesi Hatice Turhan Sultan'ı mutlaka beraberinde götürülmüş. Şehzadelerin, sultanların, Baş Haseki, Sultanın Sultan'ın, öteki Hasekilerin bindikleri arabalar İstanbul'un gündelik hayatından daha ziyade şehre giriş çıkışlarda izlenebiliyor. Ee, yani bu da enteresan. Şehre girdikten sonra ne yapıyorlar? Tahtı revanda götürüyorlar veya şehrin çıkışına kadar. Tahtı revanda götürüyorlar. Veya at üstünde gidiyorlar da ondan sonra mı at arabasına biniyor? Ee, bir kere çok şatafatlı oluyormuş. Daha önceki araçlarda görünmediği kadar şatafat. Mesela Padişah'ın ilk oğlu Şehzade Mustafa'nın henüz bir yaşındayken İstanbul'dan Edirne'ye götürüldüğünü öğreniyoruz. Arabayı gümüşlerle işlemişler. Hatice Turhan Sultan 1668'de İstanbul'a dönerken e, altın at çekiyormuş arabayı. Gülmüş Sultan'ın e, Kamenice seferinde kullandığı araba yine gümüş kaplı. Daha önce Osmanlı Sarayı'nda benzeri görülmemiş e, şeyler bunlar. Başka bir önemli gelişme daha var o da 4. Mehmet'in 1675'te Edirne'de kızı Hatice Sultan'ı Muhasip Mustafa Paşa ile evlendirdiği düğünde geline bir araba götürüyor. 6 tane beyaz at çekiyormuş ve de dışı gümüşle kaplanmış altınlarla süslenmiş böyle şahane bir araba. O gelin arabasını da diğer harem arabaları takip etmiş. Dolayısıyla da sultanların düğün alaylarında muhtemelen bir ilk bu. Ve padişah kızlarının cibinlikle at üstünde gelin olma devri de böylece sona ermiş. Yine bu dönemin araba ve taht revanlarının niteliklerini birbiriyle kıyaslayan İngiliz sefaret papazı var. O da diyor ki efendim ve Sir Thomas Baynes, dört katır tarafından çekilen üstü güzel bir kumaşla kaplanmış önemli kişilere ayrılan bir arabada yolculuk ettiler. Bu arabaya koşan oturma yeri anlamına gelen e, takdir revan yani taht revan. Denir. Araba dört katırcı tarafından sürülür ve elinde büyük bir sopa veya küçük bir sırık bulunan iki meşaleci veya ateş taşıyıcı önden gider. Bak iki meşaleci e, önden gidiyormuş veya ateş taşıyıcı önden gider diyor. Benim efendimin de altı atın çektiği sürücülü süslü takımları olan hepsi e, Alaturka demiş bir arabası vardı ve yanımızdan boş olarak geliyordu. Sürücü içeriden değil, arkadaki atların birinin üstünde gidiyordu. Aynı şekilde baş tercümanın da veya her zaman kullandığımız adıyla dragoman dört ata koşulmuş büyük bir arabası vardı. Diğer önemli refakatçilerin de dört tekerlekli, bazıları iki, bazıları aynı safta koşan üç ata koşulmuş arabaları vardı. Ben sizin e, trigonuzun yani üç atlı araba demek istiyor böyle olduğunu hayal ediyorum. Çünkü burada eski adet ve modanın hala devam ettiğini görüyorum. Bize sadece kentten çıkışımızı görmek için refakat eden bu şekilde donatılmış 60 tane vagon araba ve 20-30 yabancı vardı diyor. Şimdi 4. Mehmet zamanında böyle. E, arabalarla şatafatlı e, geziler yaparken, sonra Viyana Bozgunu yıllarında sönükleşmiş bu. Fakat İkinci Mustafa 1695'te tahta geçtiği zaman annesi Gülnuş Emetullah Sultan'ı babası zamanında olduğu gibi yine gümüş bir arabayla Eski Saray'dan Edirne'ye getirtiyor. Ve Padişah da 1699'da devlet erkanı ile birlikte İstanbul'a dönerken. Vezirazam ve Şeyhülislam'ın arabayla yolculuk yapmalarına izin vermiş. Sonra bakıyorsunuz lale devre oluyor. Üçüncü Ahmet tahta geçince o çocukluk günlerinin alışkanlıklarını canlandırmış İstanbul'da. İstanbul hayatına büyük canlılık kazandıran resmi şenlik ve düğünler var bu dönemde. Dolayısıyla da arabalar bunların hepsinde kullanılmış. Zaten o dönemi o şenlikleri anlatan gravürlerde, Vehbi'nin sünnamesinde falan bunları bol miktarda görürsünüz. 3. Ahmet 1709'da kızı Fatma Sultanı ve 1710'da da ağabeyi 2. Mustafa'nın kızı Safiye Sultanı 15 er günlük şenliklerle evlendiriyor. Ve her iki sultan gelin alaylarında arabaya biniyorlar. Harem arabaları da onları takip ediyor ve 3. Ahmet için 1709'da Hinto tarzında bir araba yaptırılmış. Bu arabaya o zaman 3705 kuruş harcanmış. Fatma Sultan'ın gülmüş arabasının sadece onarılması için 2566 kuruş harcanmış. Ve de Sultan 3. Ahmet'in şehzadeleri Süleyman, Mustafa, Mehmet ve Bayezid'i 1720'de İstanbul'da sünnet ettiriyor. Oo, bunları ben çok çok çok eski programlarda anlatmıştım. Ee, şehzadeler eğlence e, e, mahalline altı atın çektiği mükemmel şekilde döşeli ve altın yaldızı bir saray koçusuyla getiriliyorlar şenlik için eski saraydan top sarayına düzenlenen alayda 10 yaşındaki şehzade Süleyman at üstünde geliyor, 3er yaşlarındaki şehzade Mustafa ve şehzade Mehmet arabayla İstanbul halkının karşısına çıkıyorlar. Böylece araba valide alayı ve sultanların düğünlerinden sonra şehzadelerin sünnet merasimlerinde de görülmeye başlanıyor. Ve ondan sonra tabi o alay geçişlerinde İstanbul esnafı e, sanatlarını da sergiliyorlar. Böyle de bir şey de var. Sadece o kadarla da kalmamış. E, i̇şte Lale Devri ya e, şehirde gündelik kullanım için Fransız asizadelerini e, taklit ederek içleri aynalarla, çiçek vazoları, buketleriyle süslü. Binek arabaları e, siparişi verilmiş ve yapılmış bunlar hep. E, Haremi Hümayun için 3 yeni saltanat arabası yapılmış ve bütün bunlarda e, kullanılacak malzemelere dair e, belgeler de var. 3 asma arabanın sandukaları, çuha örtüleri, mefruşatı, perdeleri, ipek kumaş, yastık ve minderleri, püskülleri, Tesipleri, çeşitli renklerdeki boyaları, sanduka içerisinin altın işlemesi, kadifeler, nakışlar, koşum mühimmatı, saraç, nakkaş, zerger, ücretleri için 6.135 kuruş masraf yapılmış. Atlar hariç her bir arabanın maliyeti 2.045 kuruş, bir başka deyişle 240.000 akçe. Akçeyi nasıl Türk lirasına çevireceğiz? O yıllardaki araba merakı sadece saraylı sınırlı kalmıyor. Devlet ricali, zengin kimseler de modaya katılıyorlar. Ayrıca hali vakti yerinde olmayıp o mesire eğlencelerinden geri kalmak istemeyenler için de kira arabaları hizmet vermeye başlamış. Böylece o özel arabalar ya da kiralık arabalar gezmeye gitmek isteyen parası olan her ailenin faydalanabileceği bir e, taşıt haline gelmişler e, tabi ondan sonra isyan oluyor patronu Halil isyanı diyebiliyoruz ya biz onu e, birçok e, adet olarak e, karşımıza çıkan e, alışkanlıklar bu dönemde e, ortadan kalktı diye bekleyeceksiniz fakat e, kaldırmıştır da birçok şeyi ama araba modasını sekteye uğratamamış hatta arabalar Şehirde bazı sorunlara yol açacak kadar yaygınlaşmış. Mesela 1. Mahmut devrinde gezmek bahanesiyle kadınların Üsküdar'dan kısıklı, bulgurlu, çamlıca, nerdubanlı ve havalisine, bazı kadınların da Beykoz'dan Tokat, Akbaba, Derseki ve Yuşa çevrelerine arabalarla, benzeri araçlarla gidip, Gayrı meşru işler yaptıkları saraya ihbar edilmiş. Bunun üzerine de padişah 1752'de bostancı başına bu tür uygunsuz faaliyetlerine engellenmesi için işte ne gerekiyorsa yap diye ve aksine hareket eden arabacıların da kadınların isimlerinin vererek cezalandırılmaları için işte gereğini filan falan gene kadınların başına patlamış kabak. Bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.